0: Hola, bienvenidos al podcast Consulta Legal, donde estaremos desarrollando temas de interés desde la perspectiva legal. Mi nombre es Erwin Solórzano, abogado y notario y emprendedor en Guatemala. En cada episodio compartiré puntos de vista sobre temas de interés en el ámbito personal, familiar y de negocios desde la perspectiva legal, explicados en lenguaje simple, ayudando a resolver inquietudes. Hola, bienvenido al podcast. El día de hoy estaré platicando acerca del costo de la legalidad. Espero que te encuentres bien en este inicio de año 2021. Eh, muchas veces eh, no tomamos en cuenta que las leyes, el derecho, tiene un costo y este costo eh, pues evita o distorsiona ciertas situaciones, si pudiéramos hablar... En, ...en el ámbito del derecho mercantil, o sean las leyes, eh, por ejemplo, las leyes del Código de Comercio, eh, tienen un impacto, tienen un costo, no es gratuito. Y por referirme a gratuito, no me estoy refiriendo a, a en sí a los honorarios eh, profesionales de un abogado o notario en una asesoría eh, para algún trámite legal... Sino, eh, a, también se entiende por, por costo, es, es esas barreras que pueden existir eh, al respecto que impone la ley. Eh, analizando un poco en, en Guatemala, eh, algunos economistas han estado platicando que en los últimos 10, 5 años, Guatemala tiene un promedio de informalidad del 70%. O sea, quiere decir que nuestro comercio... Únicamente un 30% es un comercio formal y, y alrededor de un promedio de un 70% están en el comercio informal. Y, y uno puede preguntarse, eh, ¿este fenómeno tiene diferentes aristas, diferentes puntos de vista? Pueden haber puntos de vista uh, sociológicos, puntos de vista políticos. Eh, y hoy quiero platicar un poco desde el punto de vista de la economía aplicado al derecho, lo que se llama el análisis económico del derecho. En Estados Unidos esto se llama Law in Economics y es un punto de vista en el cual se analiza la norma jurídica, la norma legal desde el punto de vista económico. La economía lo que hacía grandes rasgos, lo que estudia es la elección de las personas, de las preferencias a la hora de tomar una decisión económica. Por ejemplo, no solo es el precio, sino hay ciertas preferencias que el consumidor o, o la persona al momento de tomar una decisión lo hace. Y, y aquí hablando del mercado de la formalidad, el, el mercado de constituir una sociedad mercantil como tal y pagar impuestos eh, tener a, a empleados contratados que tengan sus beneficios eh, como mínimos garantizados de la ley laboral y que tengan acceso al seguro social, etc. Eh, el costo del ingreso al mercado es alto. O sea, si eh, el constituir una sociedad anónima entre pagos de impuestos, pagos de dictos, eh, el tiempo que se pueda llevar constituir, por ejemplo, esa sociedad anónima puede ser alrededor de 10 días eh, aparte del costo con el notario para faccionar uh, la escritura constitutiva y el nombramiento. Todo eso suma un costo que realmente las personas ven y prefieren muchas veces quedarse en la informalidad. Algo se hizo a, a, en a, a, a algunos recientes años para acá y fue eh, modificar en la ley de, de nuestro Código de Comercio se agregó una figura legal de la sociedad de emprendimiento. Y esta sociedad de emprendimiento lo que busca es agilizar los trámites que no sean tan tardados como constituir otro tipo de sociedad que se puede hacer directamente en línea a través de la página del registro mercantil. Hay un procedimiento especial que, que ahí lo determina el registro mercantil. Por ejemplo, eh, se tiene que contar con firma electrónica y se puede aperturar eh, y te entregan la patente de sociedad y la patente de comercio en línea Y esto lo que busca es que Guatemala, que es un país de emprendedores, hay mucho emprendimiento. Guatemala está en los primeros países a nivel de Latinoamérica en tasas de emprendimiento. Y, y lo que se busca es que, que, que el emprendimiento entre en la formalidad, ya que entrando en la formalidad va a tener beneficios eh, de toda índole. O sea, incluso beneficios bancarios, estar formalizado. Pero para eso hay que constituir y formar legalmente una empresa de emprendimiento. Y eso es algo que a, a la ley hace algunos años trata de agilizar. No solo es este costo de ingreso en el mercado, sino también el costo de mantenerse dentro de la formalidad. Y dentro del costo de mantenerse dentro de la formalidad, pues ahí vienen los impuestos. O sea, el, el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre la realidad, el ISO la forma de cálculo de los impuestos, si es complejo o no es complejo, eh, y todo esto al final, si de 100 quetzales que yo invierto voy a estar teniendo una utilidad, una rentabilidad de eh, 20 quetzales, y esos 20 quetzales voy a tener que estar pagándole a, en impuestos al fisco, estamos en eh, 18 quetzales, entonces al final las personas, pues, eh, toman la decisión, bueno, me voy a la informalidad, porque obviamente mi costo de operación es menor que estar en la legalidad. Entonces eso es algo que todavía tiene que avanzar en nuestra legislación, eh, el costo de mantenerse en, en la legalidad. Y por último, pues, en el costo de la salida del mercado. O sea, realmente todavía nuestras leyes, eh, nuestra ley en Guatemala todavía no está lo suficientemente ágil para liquidar, para cancelar eh, una, una sociedad mercantil, eh, el tema de, de la quiebra, todavía no está actualizada nuestra legislación para que sea ágil eh, y rápido. O sea, eh, nuestra ley mercantil no solo tiene que ver que sea fácil el ingreso, sino también el mantenerse dentro de la formalidad y no digamos el salir. Del, de, de la formalidad o la cancelación salirse del mercado como tal datos interesantes pues eh, Estados Unidos que es una economía de mercado muy ágil eh, ustedes pueden buscar las estadísticas la tasa de, de cancelaciones de sociedades la tasa de salida, la tasa de quiebra es sumamente alta y pues al final lo que nos dice que es un mercado que es eh, tienen fácil acceso y tienen un, un fácil, una fácil salida del mercado a la formalidad. Eh, y eso hay que entenderlo. Esto no quiere decir que el estar en la informalidad no tenga un costo. Por supuesto, hay costos por estar en la informalidad y, y hay ciertos beneficios que no se logran obtener por estar en la informalidad. Pero muchas veces esos costos de estar en la informalidad son menores a los costos de estar en la formalidad. Y creo que esa es una aproximación y una de las razones por las cuales podemos pensar que la tasa de informalidad en Guatemala es bastante alta. El costo-beneficio. Eh, eh, no es per se, como yo venía explicando, no es per se el costo monetario como tal, sino es el beneficio, la relación de costo-beneficio y esto lo que quiere decir es que la misma ley cuesta diferente a dos personas distintas. Para entender un poquito de esto, ese ejemplo es una multa de tránsito. Si por ejemplo me ponen un cepo porque estacioné mi vehículo en un lugar que está prohibido y supongamos que esa multa, pues tenga una multa de alrededor de 400 quetzales o 500 quetzales, esa multa eh, es diferente, eh, ese costo es diferente para dos personas distintas. Por ejemplo, una persona que tiene un salario mínimo, el poder pagar esos 400 o 500 quetzales le afecta de diferente forma la ley, el pago de esa multa, a alguien que tiene muchos más ingresos que, una, que el salario mínimo como tal. Platicando un poco del tema de, del salario mínimo, hace algún tiempo pues se trató de tener un salario diferenciado en un municipio de Guatemala que se en el interior del país y lo que se buscaba era generar empleo, que hubiera inversión, que llegaran empresas que estarían dispuestas a montar sus fábricas de producción en ese municipio ya que los costos de, del salario mínimo eran diferenciados y poderle dar empleo a la comunidad. Eh, muchas veces esos costos no se ven, o sea, al final eh, se peleó que era inconstitucional, tecnicismos legales que se pudieron tener en esa, en esa discusión, y al final el resultado es que no hubo inversión en ese municipio y la gente sigue sin tener acceso a un trabajo que le permitiera eh, tener un salario digno, acceso al seguro social, eh, toda esa oportunidad se le dejó eh, vedada de esa oportunidad a ese pueblo. Entonces hay que pensar también a la hora de legislar las leyes, el impacto económico que puede tener eh, en ese sentido. El alto costo de la legalidad, quiero terminar con este pensamiento, el alto costo de la legalidad puede destruir al Estado de Derecho. Cuando es muy alto el costo de ser legal y estar en la legalidad, pues las personas van a empezar a estar en la informalidad, en la ilegalidad, y eso va a minar el Estado de Derecho. La amenaza de la pérdida de la legitimidad y el famoso refrán que, que todo mundo escucha en una reunión, en una reunión social, las leyes no funcionan. Recuerda que puedes realizar tu consulta legal de manera virtual o presencial. Todas las consultas legales tendrán el mismo importe de 60 dólares, salvo que fuese necesario valorar documentación previamente, en cuyo caso me la debes de enviar al correo electrónico erwin@erwinsolorzano.com y en función de la complejidad y volumen de documentación, se pactará un importe del que se definirá antes de empezar a trabajar. La duración máxima de la reunión es de 45 minutos. Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.erwinsolorsano.com.